0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 당이 시끄럽다면서요.
1: 예, 네, 요즘 많이 시끄럽습니다. 오, 무슨 일로요. 어쨌든 당대표 윤리위가 다음 주에 열려서 그 문제로도 시끄럽고 네. 원구성이 도안 되고 있잖아요. 네? 그래서 여야 원내 수석들 간의 회동도 하루에도 몇 번씩 있다가 기자간담회도 몇 번씩 있다가 하다 보니까 여러 가지 사안으로 좀 국회가 시끄럽습니다. 오랜만에. 좋은 사안은 아니네요.
0: 네. 그런데 박성민 비서실장이 사퇴했습니까?
1: 네. 이준석 대표의 비서실장 박성민 의원이 오늘 사퇴를 했습니다. 왜 갑자기요? 아침에 이제 공식적으로 사회 표명을 하면서 이유를 밝힌 건 일신상의 이유라고 밝혔는데요. 사실 이 뒤에 많은 해석들이 나오고 있는데, 네. 기본적으로 이제 박실장이 윤석열 대통령과 이준석 대표의 가교 역할을 하는 상황이었잖아요. 그래서
0: 충돌을 좀 줄이고 그랬다면서요. 그렇죠. 둘
1: 사이에 이제 만남이나 이런 것들도 좀 주선을 하고 이런 역할을 했었는데. 다리가
0: 끊어졌어요.
1: 그렇습니다. 그런 해석이 나오고 있습니다. 대표적으로 이제이 대표의 당 중앙윤리 위원회 징계 심의를 앞두고 네. 지난 주말에 이제 나왔던 기사였죠. 윤 대통령에게 이 대표가 면담을 요청했다가 거부당하는 일이 있었는데 사실 이 만남도 박 실장이 주선한 것으로 알려졌거든요. 근데 오히려 이 만남은 불발되고 또 언론은 이 대표가 대통령실에 팽당했다 뭐 이런 기사를 쓰고 있으니까 가운데 있었던 박성민 실장 같은 경우에는 좀 난감한 상황이 된 거죠.
0: 그러더라고 그렇더라도 사퇴를요. 그러면서 계속해서 이준석 대표 고립됐다는 얘기 나옵니다.
1: 네, 이 박성민 실장이 윤석열 대통령과 이준석 대표 사이의 가교 역할을 하면서 좀 친윤계 의원들한테 불만을 많이 들었다고 해요. 예? 이제 내쳐야 된다 뭐 이런 얘기를 하면서 둘 사이에서 어떤 역할을 해야 하는 고민 때문에 이제 사퇴까지 갔다는 얘기가 나오고 그러다 보니까 이제 이준석 대표 같은 경우에는 대표적인 윤핵관 의원으로 꼽히는 박 실장과. 결별을 하게 된 거잖아요. 네. 어이 자체가 이제 어, 대통령실에서 이제 이 대표 이렇게 윤심을 이제 잃어버린 거다. 이 대표가 자, 이 음,
0: 대표와 음, 윤핵관들 윤핵관들 계속 돌아가면서 처음에는 정진석 장재원 그러면서 계속해서 그 다음에는 뭐 어, 배현진 의원까지 그렇죠. 계속 돌아가면서 갈등을 키웠어요. 갈등을 키웠는데. 윤리위도 2주 이렇게 미뤄지고 다음 주에 윤리에 있는데 아무래도 네. 윤리에서 네. 징계 나온다 이런 얘기가 지금 그런 목소리가 커지고 있습니다.
1: 네, 이게 매주 좀 상황이 많이 바뀌고 있는데 지도부를 중심으로는 징계가 나오지 않을 것이란 목소리가 컸었다면.
0: 초반에는 다 거의 대부분 이렇게 얘기했는데 지금 맞습니다. 그 사람들도 약간 바뀌죠.
1: 네, 오늘 박성민 실장 사퇴로 이제 징계 뭐 징계가 이제 나올 거란 가능성도 많이 나오고 있지만 징계 여부와 상관없이 이 대표에 대한 비토 목소리가. 집단적으로 나올 거라는 기류가 감지가 되고 있습니다. 오늘부터.
0: 그렇죠. 네. 본격적으로 나오고 있습니까?
1: 나오고 있습니다. 사실 며칠 전에 좀 어, 뜬금없다는 반응도 있었는데 이 대표를 이제 계속해서 공격했던 의원은 아니었는데요. 재선의 김정재 의원이 방송에 출연을 해서 아, 이 대표의 혁신위원회를 공개적으로 비판을 해서 이 대표가 굉장히 기분 나빠했었습니다. 그렇죠. 하고 싶은 말이 많다. 우리가 당대표이기 때문에 하고 싶은 말이 있어도 참는 거다라고 하면서 좀 벼르고 있는 모양새를 취했습니다.
0: 이거 대선 때 가출 소동이 있었잖아요. 맞습니다. 그때부터 아 선거만 끝나면 이준석 대표 제거하는 게 훨씬 어 윤해권 그러니까 윤석열 정부에는 도움이 된다 이런 얘기가 친윤계에서는 있었는데 지금 실행하는 거 아닙니까?
1: 실제로 그때 뭐 재선 모임이나 초선 모임이 많이 작동을 했었잖아요. 가출 소동 때 그때가 이제 뭐 12월 뭐 1월 이때였으니까 그때도 이 성접대 의혹이 나오고 있었거든요. 그래서 이거를 문제 제기를 해야 된다 공론화해야 된다라는 쪽과 선거를 음. 위해서 하면 안 된다 쪽이 많이 갈렸었다고 합니다.
0: 유튜브 방송에 친윤 쪽에서도 흘려준 거 아니냐 그런 얘기도 음, 많았어요. 지금 이준석 대표 측에서는 강하게 의심하고 있고요. 그런데 기자들은 어떻게 봅니까?
1: 이 이준석 대표의 사안 징계할 아니, 거다. 징계할 거다. 아니다. 그것도 이제 계속 생각이 많이 바뀌고 있는데 어, 징계가 이제 나올 거라는 목소리도 있고 안 나올 거라는 목소리도 있는데 나올 거라는 얘기도 요즘에는 좀 많이 돌고 있어요. 더 많아졌어요.
0: 네. 오연석 기자는 어떻게 생각해?
1: 제제 <웃음> 제 생각을 얘기하자면 저는 음, 사실 어. 윤리위도 이제 많은 부담을 가지고 있을 것 같고, 정무적으로좀 판단을 해서 높은 수위의 징계까지는 하지 않을 것 같고. 낮은 수위의 징계? 네, 경고 정도의 이제 수위를 조정을 해서 징계를 하지 않을까. 징계가
0: 나오면, 경고 징계가 나와도 네. 그래도 대표직은?
1: 유지는 되지만, 어쨌든 대표직을 더 이상 유지하지 못하게끔 하는 움직임은 나올 수 있겠죠.
0: 자, 징계가 나오면 그다음에 국민의힘은 어떻게 됩니까? 이준석 대표는 가만히 있지 않겠다. 지금 벌써부터 포문을 열고 있어요?
1: 맞습니다. 이준석 대표 쪽을 취재해보니까 사실상 그 징계가 네단계로 이루어져 있는데 단계 단계마다 시나리오를 만들어서 대응을 할 준비를 하고 있다고 합니다. 그래요? 여론전이라든지 어쨌든 사실관계에 대해서는 사실이 아니다. 우리는 사과할 일이 아니다라는 입장을 계속해서 갖고 갈 거라는 얘기를 하고 있고요. 당연히 불복을 하고 이 대표가 취할 수 있는 조치가 굉장히 많이 있거든요. 뭐 재심을 신청할 수도 있고요. 또법원의효력정지 가처분 신청을 할 수도 있기 때문에 이렇게 되면 결국에는 윤리위 사태 이준석 대표 징계 사태가 7월을, 넘어설, 그러니까 뭐 7월을 넘어서까지도 이어갈 수 있다라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 아, 이준석 리스크를 빨리 제거해야 된다 그렇죠. 이렇게 생각하는 윤핵관 측에서는 네. 빨리 정리하고 싶겠죠.
1: 그래서 이제 뭐이뭐 뭐 이렇게 뭐 박상민 실장이라든지 이런 문제를 통해 가지고 뭐 조기 전당대회 얘기도 최근에 계속 나오고 있는데요. 뭐한간은 어쨌든 오히려 이렇게 해서 이준석 대표 피해자 코스프레에만 도움을 주는 거 아니냐. 윤핵관 쪽에서 뭐를 잘못 쓰고 있다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 음, 국민의힘은 계속 불구덩이로. 뛰어들고 있습니다. 민주당은 맞습니다. 어떻습니까?
1: 민주당은 이제 전당대회 날짜가 정해졌는데요. 네. 8월 28일에 전당대회를 통해서 새 당대표 및 지도부를 선출할 계획입니다. 출마 선언 이어집니다. 네. 릴레이로 나오면서 경쟁 구도도 본격화하는 모양새입니다. 네. 특히 구칠 세대로 알려진 90년대 학번, 70년대생 그룹들의 출마가 눈에 띄는데요. 네. 강병원, 박용진 의원이 출마를 선언했고 강훈식 의원도 이번 주 일요일에 출마 선언을 할 예정입니다. 알겠습니다.
0: 눈에 띈다는데 그렇게 크게 눈에 띄지는 않습니다. 어차피 <웃음> 이재명으로 되는 거 아니냐 이대명 얘기하고 있는데 예. 어, 그런데요 박지원 네. 전 위원장은 어떻습니까 아, 박지원 진짜로 전 박지원, 위원장. 박지원 전 위원장이 네. 전대에
1: 나올까요 이게 진짜 민주당 기자들 사이에서도 굉장히 많이 갈리고 있더라고요. 근데 기본적으로 어쨌든 공개적으로 메시지를 내고 있잖아요. 박지원 위원장. 갑자기? 어진, 네. 갑자기 내고 있죠. 그리고 지난 28일에는 윤호중 비, 박지원 비대위 체제 뒤풀이 자리에도 참석을 해서 자리를 함께 했다고 합니다. 아 그래요? 네. 오프라인에서도 이렇게 활동을 하는 거 보면 출마를 염두에 둔 행보 아니냐 이런 관측이 나오고 있는 겁니다. 근데또 갈리는 것도 있어요. 왜냐하면 네. 이제 박지원 전 위원장이 사실 제가 알기로도 불꽃 활동을 하는 중에도 이제 유학을 준비하고 있었던 사람이었거든요. 예. 그래서 유학 거의 가기 직전에 이제 불꽃 활동 때문에 이렇게 다 취소가 된 상황이었어서, 이번에 이제 이, 어, 이, 이런 계기로 뭐, 유학을 가, 가서 이제 공부를 할 계획을 갖고 있기 때문에 현실적으로 당대표 출마 안할 거다라고 얘기를 하는 기자들도 있습니다. 당내 지지세가
0: 그렇게 또 확고하진 않기 때문에.
1: 그렇죠. 당내에 사실 친한 의원들 자체도 없고 네. 뭐, 굳이 옆에서 이제 이런 당대표 출마를 부추긴다고 하면 같이 이제 일을 했던 당직자들 정도만 이렇게 부추기고 있는 상황이라고 하는데 이미 뭐, 지선 직전에도 당내 분란으로 비춰질 만한 뭐, 586 용퇴 뭐, 이런 메시지를 내서 당내 비토 정서가 좀강 한 상황이잖아요. 네. 그래서 어, 의원들의 또 지지를 받지 못하는 상황에서 굳이 나오겠느냐라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 자 박지원 전 비대위원장하고 친했던 오연서 진짜? 기자는 어떻게 생각하십니까
1: 어, 제가 사실 저도 박지현전 위원장이 물어봐야죠.
0: 물어봐야지. 그러니까 나올 정지... 거냐 물어봐야 할 거야. 아니
1: 정지인이 되고 나서는 정말 연락이 잘안 됐는데 그래도 측근들을 통해서 이렇게 취재를 해보면 박지현 위원장 어쨌든 어, 출마, 그러니까 당대표 출마가 아니라 의원 출마에 대한 의지가 굉장히 강하대요. 그러면 은 장기적으로 봤을 때 어쨌든 본인의 존재감을 계속 높이려면 이런 데 나와서 아, 전. 정... 그리고... 정치 의원 출마에 대한 의지가 있어요? 있다고 합니다. 그래서 아. 그런 의지가 있기 때문에 사실 당에도 들어왔겠죠. 그래서 네. 뭐 이번에 어쨌든 지지세도 적고 해서 뭐 나오면 은좀 얻을 게 없다고 생각할 수는 있지만 나와서 네. 어쨌든 이름도 한번더 알릴 수 있고 체급도 좀더 높일 수 있고 그런 계기로 삼을 네. 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 정치에 나서서 특별히 체급이 좀 올라가면 연락이 안 되는 분들이 있어요. 아, 의, 네. 예, 예.
1: 그,
0: 그런 분들 멀리 못 갑니다. 멀리 못 갑니다. 오연서 기자한테는 전화를 하고 받고 물어봐야 되는 거 아닌가 이런 생각도 합니다. 네. 네. 체급이 올라갈수록 전화를 잘 받고 전화를 자주 하는 사람들도 있습니다. 아. 이재명 의원. 아. 그런 경우입니다. 네. 자, 지금까지 기자들의 수다 한결의 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 유하영 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학에 정치 철학자 김만곤 박사 오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 네, 그리고 오늘은 특별히 모셨습니다. 손희정 평론가, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 잘 오셨습니다.
2: 불러주셔서 감사합니다. 아, 아닙니다.
0: 여기는 따뜻하고요, 철학적으로 풀어보는 얘기 합니다. <웃음> 원하시, 고 하고 싶은 얘기 다 하시면 됩니다.
2: 아, 따뜻하게 네. 만들고 네, 가겠습니다. 네, 네, 안 따뜻해도 됩니다.
0: <웃음> 김만곤 박사는 따뜻해야 됩니다 아, 자 오늘은 정치 양극화에 대해서 이렇게 얘기해 보려고 합니다 좀 극단적으로 갈리지 않느냐 중도 그리고 이렇게 생각 다르게 생각하는 사람도 있는데 다른 사람 다르게 생각하면 저거 배신 아니냐 수막 아니냐 이런 얘기도 있고요 그리고 우리 편 아니면 다적 악마, 이렇게 얘기하는 그런, 어, 좀 생각이 좀 팽배해 있는 것 같은데, 좀 철학적으로, 문화적으로 좀 풀어보겠습니다. 예, 뭐, 그,
3: 이거 뭐, 최근에 들여다보면 전 세계적으로 이제 도래한 탈진실, 탈사실. 이제 이 패턴과 함께 또 우리 편, 그래서 우리 편만이 옳다는 정치적 부족주의 시대가 예. 만들어졌다라고 이제 이야기를 하고 있는데요. 네. 그러면서 이제 자신들의 의견을 관철시키기 위해서 어떻게 보면, 어, 사실에 기반하지 않고 오로지 자기 정보, 자기 편에 유리한 정보들을 그냥, 그냥 뭐, 옳은 것으로 믿고 그것에 따라 행동하고. 네. 그것, 그또도더 나가서 이제 또 디지털 미디어가 발달하다 보니까 그런 정보를 공유하는 사람들과 어울리기 아주 쉬운 환경들이 만들어져 있고요. 네. 예, 그러다 보니까 더욱더 정치 양극화가 심해지고 있다라고 이제 이야기를 하시는 분들이 계십니다. 네.
2: 음 그러니까 정치적 양극화라는 이야기를 할때좀더 세밀하게 살펴보자면 이념적 양극화와 정서적 양극화를 얘기하거든요 그러니까 이명, 이념 성향이 얼마나 다른가 한쪽에 있다면 다른 한편으로는 내가 지지하는 정당 안에서 상대 정당과 내가 지지하는 정당 사이의 온도 감정 온도가 얼마나 차이가 나는가 그런 걸 봤을 때 이거 격차가 많이 나는 걸 정서적 양극화라고 합니다 그런데 네. 그렇게 생각을 했을 때 오늘 이제 이야기를 나눌 뭐 팬덤 정치와 양극화 양극화를 이야기한다면 역시 정서적 양극화가 문제가 아닐까 서로 너무 미워하고 말씀하신 것처럼 음. 이제 막 적으로 돌리고 네. 네, 네가 악마다라고 얘기하는 근데 그랬을 때에 제가 좀 주목을 하게 되는 건 이런 식의 뭐 이념적 차이라든가 감정 온도의 차이가 등장하는 건 사실 문제가 아닌데 이런 차이가 등장했을 때이 차이를 놓고 어떻게 의견을 조율하고 합의를 만들어가는가 음. 사실은 정치의 핵심일 텐데 네. 뭐 국민들은 물론이거니와 정치인들도 이 과정을 잘 못하는 네. 혹은 할 의지가 없는 이게 좀 문제가 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 그렇죠. 하고요. 네. 사실은 정서적 양극화에 비해서 인연적 차이는 별로 없거든요. 요즘은
0: 거의 안
3: 보이죠. 네.
2: 국민의당이나 네. 민주당이나 이념적으로는 너무 비슷한데.
0: 공약 보면 깜짝 놀랍니다. 네. 네. 미워만 한다. 네.
2: 이게 좀 요즘에 정서 양극화의 문제가 아닌가 네. 이런 생각을 하고 있습니다. 그런데 그렇게 생각하는
0: 것도. 그럴 그수 있어요 이분은 이렇게 생각하고 저분은 저렇게 생각하고 좀 과격한 생각을 할 수도 있으나 여기에 편승합니다 요즘은 유튜브라는 게 있어서 사실이 아닌데 그 앞에 가서 막 욕해요 욕하면 잘한다 미운 사람한테 욕한다 그러면서 돈을 막 보내줘요 그럼 더 욕해요 더 과격하게 욕하면 잘한다고 박수를 칩니다 요거는 어떻게 봐야 됩니까 뭐 실제 유튜브 같은
3: 경우에서는 혐오의 상업화가 이루어지고 있다라고 그렇게 봐야 될것 같고요 그리고 상대방에 대한 혐오 공격 이런 걸 조장하면서 오히려 그걸 돈벌이로 이용하는 사람들이 존재하고 있고 음. 그런 사람들이 어떻게 보면 여론을 상당히 호도하고 그리고 실제로 어떻게 보면 사실관계를 망가뜨리고 그리고 사람들이 어떻게 보면 정서적 양극화를 더 부추기고 네 그리고 미워하면 미워할수록 돈이 더 많이 벌리니까 그래서
0: 더더 골이 깊어지고요 더 심해집니다.
3: 뭐 지금 현재 이 부분에 대해서는 손희정 님께 훨씬 더잘 설명해 주실 수 있는 부분인 것 같은데요. 네.
2: 네, 굉장히 이제 여러 가지 고민들을 좀 하게 되는데 사실은 저는 정말로 큰 일이라고 생각하는 건 사이버 레카들의 활동이라고 네. 생각하거든요. 네. 그래서 이제 뭐 정치인이 무슨 말을 했다거나 혹은 연예인이 무슨 정치적 발언을 했다라고 하면 사람들이 가서 이제 악플을 달죠. 네. 그럼 이 악플이 신호탄이 돼서. 사이버레카들이 움직이기 시작합니다. 그렇죠. 그래서 이제 뭐 기자님께서도 사이버레카한테 굉장히 고통을 당하시기도 하시는 걸 제가 유튜브에서 보기도 했는데요. <웃음>
1: 왜채얘기하막 <제대로 웃음> 네. <하는 거야.
2: 웃음> 쫓아다니면서 막 네. 의견을 말해달라. 근데 이 사이버레카가 그 악플을 신호탄으로 이제 가서 자기가 취재를 한다라는 착각 안에서 유사언론 행위를 하고요. 네. 그 행위들 안에서 돈을 벌기 시작한다는 게 너무 큰 문제인데 이 돈을 버는 고리를 어떻게 끊을 것인가. 그 사실은 우리가 정치만큼이나 해결해야 될 중요한 제도적인 문제이기도 하고요. 그런데 네. 이 사이버레카 짓이라고 하는 게 사람의 생명을 박탈하기도 하는 데까지 가 있으니까. 그러니까, 그러니까. 그러니까 뭐 단순히 혐오가 돈이 된다라는 네. 문제를 넘어서 네. 생명을 해치고 있기 때문에 이건 정말로 공론장에 꺼내놓고 네. 이야기를 해야 되는 문제다라는 생각이 들죠.
0: 아 이게 또 어느 정도 진실을 또 정의를 기반하고 있어야 되는데. 그리고 약자의 편에 있었어야 되는데 그런 건 중요하지 않습니다 누구를 더 강하게 욕하느냐에 따라서 달라지는데 이런 사회적 양극화 정치적 양극화가 음. 우리나라에만 있습니까? 이게 전 세계적 현상입니까? 이게
3: 뭐전 세계적 현상이 다까지를 보기, 보기에는 좀 어려운 것 같고요. 그런데 뭐전 세계적으로 어느 정도 과거보다는 더 강화되어 있는 건 맞고. 그런데 이런 현상이 이제 미국이나 이런 사회에서 상당히 더 강화되어 나, 나타나고 있는데 저는 그 같은 맥락, 에 우리와 미국의 같은 맥락에 서로 이제 정치제도로 보면 양당제를 공유하고 있다라는 측면이 있는 것 같아요. 네. 그런데 이익은 지금 그 어느 때보다 다 세분화되어 나가고 있는데 그세분화 되는 이익들이 표출이기 출될수 있는 제도, 제도적 출구는 사실상 두 군데 밖에 없는 거잖아요. 그런데 그 이두 군데에서 어쨌든 우리 편에서 이게 목소리가 나와 막 목소리를 낼수 있어야 내 이익이 실현된다는 라것 그거 하나와 그리고 세분화된 이익을 하나의 정당이 수렴하고 있는데 하나와 두 개의 정당이 수렴하고 있는데 그러면 그 정당 내에서 내 세분화된 이익을 실현하기 위해서 내 목소리가 그 어느 때보다 더 크게 외쳐야 되고 네? 더 많은 걸 요구해야 되는 그런 음. 성향들이 나타나기 때문에 그런 것들 자체가 오히려 또 정치 정적으로 아주 뭐 목소리 자기 존재감을 드러내기 위한 행위들이 맞아지고 그러면서 정치적 양극화를 오히려 더 부추기고 그 과정 속에서 자기의 존재감을 부각시키고 자기 위상을 찾아가려고 하는데 문제는 뭐냐라고 하면 정치에서는 언제나 목소리를 내는한 사람이 가만히 있는 열 사람보다 더 많이 대표되는 경향이 있거든요. 네. 실제 이런 것들이 지금 현재 우리가 뭐 정치 팬덤이다 막 이런 것들을 이야기하면 거기에 정확하게 반영되고 나타나는 그런 현상들이 아닌가라는 생각이 듭니다. 음.
2: 이게 사실 정치적 양극화라고 하는 게 정말로 문제가 되는 이유 중에 하나는 갈등을 조정할 수 있는 능력이 정치적으로 상실되다 보니까 음. 입법 난관이라고 할까요? 입법 교착이라고 할까요? 국회가 일을 못하는 일들이 벌어지고 음. 민주주의가 뭔가 이제 붕괴되고 이런 식의 문제들이 생기기 때문에 양극화가 문제인 거거든요. 그래서 실제로 이제 미국 같은 경우에 왜 이렇게 양극화가 심해지는가 이런 걸 연구했을 때 북유럽의 다당제 국가에 비해서 양당제 체제인 나라가 훨씬 더 양극화가 심화되는 경향이 나타난다고 하더라고요. 네, 네. 그러니까 사실은 네. 예, 양당 체제를 좀 고민을 해야 되고 저 같은 경우에는 미국의 양당제를 보면서 정말로 고민하게 되는 건 최근에 이제 로데웨이드 판결이라고 네. 네. 여성의 낙태를 처벌하게 하는 방식으로 대법원이 판결문을 바꾸잖아요. 역사가 거꾸로, 거꾸로
1: 가고 있습니다. 네. 근데
2: 그게 사실은 미국의 양당제에서 80년대부터 미국은 말하자면 정신적 양극화가 강화되는데 그 80년대 정신적 양극화가 강화될 때그 강화를 견인했었던 것이 낙태죄 같은 도덕적인 문제들이었거든요. 그러니까 왜냐하면 실제로 미국도 이념 차이가 민주당과 공화당 사이에 크지 않죠. 않기 때문에 아. 공화당 쪽에서 내걸 것들이 필요했었고 그랬을 때 컨데 인제뭐 동성애자를 혐오하는 방식이라든지, 아니면 낙태를 처벌해야 된다라는 방식으로 사실은 이제 정적 자원을 만드는 거죠. 네. 그래서 이런 것들을 좀 보면 고민이 되는 부분들이 있습니다. <웃음> 혐오를 팝니다.
0: 아 이게 정치를 통해서 좀이 갈등이 조정돼야 되는데, 그리고 사법부를 통해서 정치 갈등이 종결돼야 되는데 여기가 기능을 또 제대로 못 하니까 이 혐오가 계속 또 커집니다. 양대 정치권력에 야압하는 것 필요합니다. 아하님이 이렇게 얘기하는데 그런데요 왜 중도가 그 많은 중도는 어딜 갔을까요? 왜 잠시 자취를 감추는 걸까요?
3: 음. 중도 같은 경우에는 사실은 지금 현재 이제 우리가 중도들이 움직이는 패턴을 보면 어떤 결국은 이념이나 아니면 뭐 어떤 정당이 내세우는 그런 정강이나 이런 것들을 따라가고 있지 않고 네. 어떤, 어떤 특별한 사건이나 이슈별로 이제 움직이고 있기 때문에 그리고 중도 층 음. 내에서도 서로 결집하는 요인들이 다 다른 것 같아요. 그래서 중도가 사실은 우리가 그 비율을 보면 계속 지속적으로 20에서 30%는 있어 왔고 네. 그리고 지난 어떤 선거 전에 이제 나타난 여론조사 같은 걸 보면 MG세대라고 하는, 뭐, 이게이 이 용어를 좋아하진 않지만, <웃음> 이 m z 세대 20, 30대 같은 경우에는 각각의 정당을 지지하는 비율보다 오히려 중도 그렇죠. 비율이 훨씬 높았거든요. 어찌보면 예. 중도가
0: 더 넓게, 예.
3: 폭넓게 포진하고 있을 예. 수도 있습니다. 예, 그런데 음. 이 중도가 훨씬 넓, 폭넓게 포진하고 있지만, 사실은 중도는 그 성향상 자기 목소리를 아주 강하게, 강하게 내는 성, 그 그런 부류의 세력들이 아니고, 네. 그리고 어, 아까도 말씀드렸다시피 이슈별로 정당이 정책별로 자기 이익이 다르기 때문에 어떤 모이게 되는 서로 결집하는 요인들이 상당히 달라서 음. 어떻게 보면 정치적으로 힘을 많이 발휘하지 못하고 있는 건 아닌가라는 게뭐제 생각입니다.
2: 예. 네. 저는 근데 또 한편으로는 2022년 한국에서 우리가 중도를 어떻게 규정하는가를 좀 생각해 봐야 된다는 생각을 했었는데요. 왜냐하면 대부분의 언론에서 양당제를 자연으로 설정해 놓은 다음에 양당대는 당연한 거야 라고 생각을 하면서 국민의 힘이나 민주당을 지지하지 않는 어떤 사람들 중도라고 이제 설정을 하고 이, 이 중도, 이스윙보터들을 어떻게 잡을 그렇죠. 것인가. 그렇죠. 그 개념도 네. 또동의하기는 어려워요. 네. 그근데 예. 그랬을 때 사실은 중도가 자취를 감췄다라기보다는 중도는 대변되지 않는 것 아닌가 그렇죠. 이런 생각을 음. 되게 많이 했고요. 네. 사실 저는 시사 프로그램도 여기 일정 정도 책임이 있지 않나. 네. 왜냐하면 늘 양당의 대표 대변자들을 이렇게 앉혀놓고 싸움을 붙이면서 아주 어떻게 보면 청취율이 올라가기도 하고요. 그래서 좀더 중도를 대변할 수 있는 목소리가 필요하다 이런 생각을 하죠. 뜨끔 반성합니다. 네,
0: <웃음> 잘못했습니다. 조성빈 님 중도가 우리나라에 적은 이유가 어느 지정이든 붙지 않으면요. 그 나름 그진영에서 비난받기 때문입니다. 얘기합니다. 송우 님께서 우리나라는 두 명만 모여도 싸웁니다. 그래서 세 명이 정답입니다. 정답도 마찬가지입니다. <웃음> 다당제가 싸움을 약화시키는 길이죠. 네. 세 명이 정답인가요? 좀네 명, 다섯 명 해도 괜찮습니다. 일명
2: 정도 해도 괜찮습니다. 그렇죠. 것
0: 같네요. 네. 어쨌든 홀수가 중요한 거네요. 네. 하이드님께서 혐오는 달콤하고 중독도, 중독도 됩니다. 맥락을 왜곡해서 상대를 악마하고 그 과정에서 자신의 정치적, 경제적 이익을 챙기게 됩니다. 이렇게 얘기하는데 선거가 거듭될수록 이렇게 정치 팬덤은 좀 화제가 되고 좀 세지기도 합니다. 개딸 양아들 등등. 선거 국면에서 유난히 팬덤의 목소리가 크게 도드라지는 이유는 뭐라고 보시는지요? 음,
2: 선거 국면이라고 하면 이번 선거 국면이라고 물어보시면 네. 사실은 이번 선거 국면에서만 팬덤의 목소리가 도드라졌던 것은 그건, 아니고 네. 사실은 갯딸의 등장이 대선을 좀더 드라마틱하게 만들기는 했었던 것 같아요. 네. 그래서 뭐 민주당 관계자들 같은 경우는 우리한테 이틀만 더 있었으면 음, 이길 수 있었다. 이런 이야기를 하기도 하는데요. 사실은 이게 한편으로는 팬덤 팬덤에 기대어서 자아도치된 부분 아닌가라는 음. 생각을 좀 하게도 음. 되죠. 그런데 한국 같은 경우에는 어쨌거나 뭐 2012년 18대 대선 음. 때 박근혜 대 문재인이 음. 붙었을 때두 네. 팬덤이 굉장히 세게 붙었었고요. 음. 그렇죠. 강력했죠. 네. 제가 봤을 때는 되게... 팬... 그때
3: 팬덤이 지금보다 더 쎘으면 쎘지 덜하진 않다는 생각이 그렇습니까? 들어요. 음, 네. 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 그렇게 생각합니다. 저도. 저도. <웃음> 그래서 아, 뭐 이게, 이게 일단은 뭐 지금이 시 그래서 이제 시작이 아니다 뭐 지금이 뭐 유독 더 도드라지는 시기는 아니다라는 말씀을 네 그렇죠. 손희정 선생님께서 해주신 것 같고요. 네. 저도 뭐 그때를 돌이켜 보면 오히려 그때가 훨씬 더 강력하지 않았나라는 생각이 들고 그런데 이제 지금 생각해 보면 그럼 팬덤이 진짜 왜 문제일까 우리가 자꾸 생각해 본다면 저 같은 경우에는 정치인과 유권자들의 거리감이 좀 많이 달라진 것 같아요. 네. 과거보다 음. 실제로 우리가 팬덤이라고 팬덤 정치 이전을 이야기하기 전에 우리 뭐 김영. 김삼 대통령 시절 생각해보면 민주산학회 같은 게 있었잖아요. 네. 그럼 그때 그 사람들이 270만 명이었단 말이에요. 회원이. 네. 그럼 그게 엄청났는데. 그때는 어디에서 예.
0: 집회 뭐라고 해야 되나 연설회 하면은 예. 막 몇만 명씩 몇십만 그러니까, 명씩 동원되고 예. 가고 막 그랬죠.
3: 지금보다 오히려 더 했으면 덜 했지 덜한 그런 것들이 아니었는데. 네. 명백하게 차이는 뭐냐라고 하면 그때는 김영삼, 아, 김영삼이라는 정치인과 그 지지자들 사이에 어느 정도 거리감이 확실히 있었던 것 같아요. 그래서 어떤 나는 정치인으로서 사람을 지지하고 정치인으로서 뭘 하고 있다는 라 그런 거리감들이 명백하게 존재했던 것 같은데 지금은 유권자와 정치인들 사이에 거리감이 너무 없지 않나 예 그런 것들이 디지털 미디어의 발전 sns의 발전 그런 것들이 그런 거리감을 없애면서 과거와 다른 양상을 만들어내는데 상당히 많이 기여를 하고 있지 않나 라는 생각이 듭니다
0: 근데 강성 지지자라고 하지 않습니까 팬덤에 또 극단적인 모습을 보이기도 하는데 댓글 테러라고도 하고 신성 털이도 하는데, 베타성, 공격성은 너무 좀큰것 같습니다.
2: 네 그렇습니다. 한편으로는 사실 말씀하신 것처럼 정치인을 추종하고 따르는 흐름이야 옛날부터 있었던 건데 네. 이걸 요즘에 우리가 팬덤이라고 이야기하는 건 정치가 대중문화화 됐기 때문이기도 하거든요. 예. 그건 무슨 말이냐면 정치인을 아이돌로 본다는 겁니다. 그래서 음. 비판적인 거리를 두고 못했을 때 비판하고 뭐 잘했을 때 지지하는 네. 이런 방식이 아니라 내가 곧 그이고 그가 곧 나일 뿐만 아니라 심지어 좀 흥미로운 건 최근에는 선거 국면에서 약간 프로듀서 워어원 같은 심성이 발동하는 거죠. 내가 만든 정치인, 내가 키운 정치인, 그래서 내가 그를 끝까지 지키겠다, 나의 아이돌 이런 식의 이제 팬덤 문화가 합쳐지면서 사실은 이게 이제 합리적인 정적 판단이라기보다는 아주 기이하고 뜨거운 열정으로 작동한다는 것이 지금 팬덤 문화에 대해 큰 부분인 거고요. 기이하고 뜨거운 열정. <웃음> 네.
3: <웃음> 아, 뭐, 생각해보면, 이제, 정확하게 말씀해주셨는데요. 지금 현재, 뭐, 우리가 팬덤 정치에 대해서 나오는 정의들을 보면, 단순히 정치인이나 어떤 정치 컨텐츠를 살아가는 것을 넘어서, 그 정치인과 자기 자신을 어떤, 아직 정체성에 있어서의 동일시와, 그니까, 러 나와 비슷한 동일시하고, 그리고 더 나아가서는 단순히 그를 추종하기보다는 내가 원하는 방식으로 움직이지 않을 때 분노하고 오히려 더 화를 내면서, 오히려 더 빨리 반응하고, 반응하기 때문에, 실제로는 정치인들이 어떤 팬덤이 지지를 받아서 되게 좋을 것 같지만, 네. 오히려 정치인들도 그 올가미 속으로 들어가면, 네. 그 지지 세력의 말을 들어주지 않, 안 되면 안 되게 되는 네. 그런 상황이 만들어진다 팬이 안테
0: 팬 되는 거그거 진짜 많이 봤어요 <웃음> 제일 무섭죠 <웃음> 네. 그래서
2: 어제의 지지자가 오늘 이제 네. 유세장에 네. 나타나서 계란을 던질 오. 수도 있는 네. 이런 상황이 펼쳐지는데요. 네. 근데 그랬을 때 확실히 SNS의 역할 디지털 미디어의 역할이라고 하는 게 있는 것 같기는 해요. 왜냐하면 이게 디지털에서 굉장히 가깝게 소통하고 있다고 라 느낄 때 어떻게 보면 정치인과 지지자들 사이에 혹은 시민 사이에 관계가 예전과는 완전히 다른 방식으로 형질 전환된 부분들이 있거든요.
0: 음. 유인태 전 의원은 강성 팬덤이 자산일 수 있지만 끌려다니다 망하는 길이다 이렇게 지적하기도 했습니다 그런데 정치 팬덤의 우려에 대해서는 얘기했는데 장점도 좀 있어요
3: 뭐 장점이라고 한다면 어떤 정치인이 자기가 원하는 것들이 있을 때 자기가 어떤 원하는 정책이 있을 때 그리고 순간적인 어떤 동원력을 가질 수 있고요 그리고 그걸 통해서 자기가 원하는 정책을 실현할 때에 목소리를 우선적으로 이제 뭐 키우는 데 있어서는 좀 장점이 있다는 라 생각이 듭니다. 하지만 그 장점만큼이나 부정적인 측면이 되게 크다는 생각이 들고요. 그리고 그런 그 팬덤 정치의 가장 부정적인 측면은 기본적으로 대화, 정치에서의 대화를 막는 현상들이 나타나기 때문인 것 같습니다. 아, 생각해요. 예. 그래서 이제 어떻게 보면 정치는 기본적으로 상대방을 설득하는 행위인데. 대화해야죠. 그근데 예, 예. 팬덤 자체가 대화를 부죽이기보다는 대화가 아니라 아니야. 우리 정해진 길이 있고 이걸 꼭 해야 돼. 그래서 오히려 그것에 반대하는 사람들을 적으로 규정하고 그것을 공격하는 현상들이 나타나기 때문에 기본적으로 정치가 대화하고 설득이라고 하는 그 전제 자체를 깨뜨리는 성향들이 있어서 더큰 문제라는 생각이 듭니다. 절대 사수
0: 절대 박탈 정치권에서는 절대라는 얘기를 쓰면 조금 불리한
2: 경우가 많은데 좀 그렇습니다. 그러니까 이게 만약에 내가 어떤 식의 의제를 가지고 있고 이걸 정치적으로 실현하고 싶다라고 할때 팬덤의 화력을 빌리는 방식이라고 한다면 사실은 긍정적일 수도 있다고 생각하는데요. 여기에 기댈 수밖에 없으니 그 사람들의 말을 따를 수 밖에 없는. 음, 음. 그래서 리더가 아니라 팔로워가 돼버리는 현상이 음. 팬덤 안에서 등장하는 것 같거든요. 음. 그러니까 그러다 보니까 내가 어떤 정책 신념을 가지고 있고 그것을 고수하는 방식이 아니라 신념이 있는데 아니다라고 얘기하면 빨리빨리 입장을 바꿔버리는 이게 정확하게 포퓰리스트이고 음. 포퓰리즘이라서 귀를 기울이때 심지를 가지는 것. 이걸 어떻게 정치인들에게 요구할 수 있을 것인가 음, 음. 이 집안을 어떻게 만들 것인가가 사실 핵심인 매우, 것 같아요 매우
3: 어려운 음. 과제입니다 매우 어려운 과제지만 음. 사실 그게 핵심입니다 우리가 정치 팬덤을 이야기하면서 그래서 정치 팬덤이 너무 강해서 내가 그걸 할수 없어요 라고 말해버리면 정치 책임이 다 팬덤으로 넘어가 버리거든요 그렇죠. 그런데 렇죠그 정치의 책임 우리가 뽑은 대표자들이겠습니다 대표자들이 자꾸 팬덤을 지금 탓하고 있는데 그러면서 자기는 거기서 팬덤 뒤에 숨어서 나는 책임이 없다라는 식으로 그라면는그 정치인도 문제입니다 정말
2: 예. 제 제일 화가 나게 최근에 문자폭탄 얘기를 그렇게 하거든요 네. 문자 때문에 못한다 니들이 원하는 게 있으면 문자를 보내라 이런 식의 이야기를 정치인들이 이야기한다는 것을 믿을 수가 없습니다 그래서 예컨대 뭐 차별금지법 제정연대 같은 경우에 오죽하면 문자 보내기 운동 같은 거 했거든요 네. 하도 반대파가 문자를 많이 보내서 못 만든다고 하셔가지고 그러니까 그런 것들이 핑계가 돼버리는 거죠 팬덤이 네. 그래서 네. 고민할 수밖에 없습니다 수완님께서
0: 선거 구제를 조금 바꾸면 변하지 않을까요 이런 생각도 합니다 5405님께서는 정치가 우리의 삶 일상에 가까워졌다는 건 반가운 현상입니다 얘기하는데 조혜승님은 진정한 팬이라면 무조건 오케이가 아니라 지지하는 이가 잘못했을 때그 누구보다 먼저 따끔하게 지적해 줄수 있어야 합니다 잘못했으면 잘못했다고 해야죠 자두분 오늘의 결정적 한마디로 마무리합니다 이제 정치는 시스템으로 가자. <웃음> 그한 50년 전부터 얘기했어요.
3: 네. 자,
2: <웃음> 네. 손희정 네. 선생님. 네. 네. 팬덤 정치를 가장 잘 표현할 수 있는 말은 사이다라는 말이라고 생각하거든요. 예. 정치는 사이다가 아니라 고구마가 돼야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그렇습니까? 네. 오늘 잘 배웠습니다. 김만권 박사, 손희정 평론가와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 저는 여기서 불러가겠습니다 돌발 퀴즈의 정답 최저임금은 9600.